0: Abre tu Biblia y vamos a Santiago capítulo 2. Hoy vamos a, a continuar estudiando eh, la carta de Santiago. Santiago capítulo 2, hoy vamos a ver los primeros eh, 13 versículos. Y vamos a leer los primeros 4, los leemos, oramos y comenzamos a estudiar. Dice así, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, Señor, ayúdanos a poder comprender las verdades que aquí están. Y sobre todo, no solamente quedarnos en oír, sino en poder hacer. Señor, Tú cambia, rectifica cualquier error de pensamiento que hay en nuestra vida. Y Señor, ayúdanos a poder crecer en conocimiento de Tu verdad y crecer en, en similitud a Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada eh, nos quedamos ahí en el capítulo 1, capítulo cuando Santiago hacía esta como diferencia entre una religión pura y genuina de una que es inútil. Y decíamos que aunque esa palabra no nos gusta mucho religión, Santiago la usa y es básicamente lo que él está diciendo, es cómo se manifiesta de una manera visible la fe verdadera. Eso es religión, es cómo de una manera externa se ve una, una fe interna, una fe verdadera. Ahora, eh, él decía que habían tres cosas de cómo se manifestaba, y era básicamente primero en eh, cuidar lo que decimos, también segundo, cuidar del necesitado, y también tercero, cuidarnos del mundo. Pero eh, acuérdate que esta es una carta, entonces no es... Cuando Santiago escribió esto, no estaba escribiendo por capítulos ni poniéndole versículos. Eso quiere decir de que la idea continúa y aquí eh, Santiago nos va a mostrar otra cosa, otro aspecto de cómo se ve la vida cristiana o cómo sería esta religión pura y sin mancha. Y tiene que ver con eh, favoritismos o acepción de personas Aquí eh, Santiago le está escribiendo a hermanos, si te fijas en el verso 1, dice, hermanos míos. Entonces, esta carta está dirigida a cristianos, no a no creyentes, son cristianos. Y dice, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y ese es el tema principal de esta sección. Ahí está la instrucción. ¿Se acuerdan que decíamos que Santiago tiene muchos verbos imperativos? Más de 60. Y uno de esos es este, es no tengan su fe con una actitud de favoritismo. No podemos tener una fe así, que tenga favoritismo o que hagamos acepción de personas en la iglesia o en la congregación. La palabra favoritismo, el diccionario la define así, dice que es una inclinación en favor o en contra de una persona al juzgar un asunto. Es Básicamente es inclinar a favor o en contra de acuerdo a al, algo que yo estoy juzgando y cómo estoy viendo a una persona o a una situación. También un sinónimo podría ser parcialidad. Alguien parcial es alguien así, alguien que hace acepción y que tiene favoritismos. Ahora esto Santiago lo está enseñando porque básicamente nos está diciendo que es incompatible el favoritismo con la vida cristiana. No debe ser algo que, que, que practiquemos, no debe ser algo que sea común en nuestra vida. De hecho, Santiago nos va a decir más adelante que el favoritismo es un pecado, es pecar contra Dios. No es algo menor. A veces tú y yo pensamos que es algo poco, algo que no es tan grave. Pero vamos a ver los argumentos que Santiago nos da para decir que realmente es algo grave. Es un pecado que necesita un cambio de nuestra vida, un arrepentimiento y rectificarlo. Entonces, favoritismo, esa es la instrucción, no favoritismos en la congregación. ¿Por qué? Porque Dios no actúa de esa manera con nosotros. Esa es la verdad, Dios no es así con nosotros. Acompáñame al Antiguo Testamento, al libro de Levítico, por favor. Levítico capítulo 19. Ahí está eh, la, la ley, la ley de Dios. Dios le da su ley a, a su gente, a su pueblo. Y muchas cosas enseña, pero aquí, fíjate lo que dice en Levítico 19, verso 15. Dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Ok, aquí dice dos cosas que son muy, muy importantes. Lo primero es que le dicen, no favorecerás al pobre. Y eso es muy importante. Porque hoy en día pensamos que realmente el problema, o lo que Santiago podemos pensar, o lo que la Biblia está haciendo, es que está atacando a los ricos por ser ricos. Y no es eso. La, el asunto de, de, de no mostrar favoritismo es ni para arriba ni para abajo, para ningún lado. Y de hecho aquí Dios dice claramente que al pobre no se le debe favorecer simplemente porque es pobre y le vemos con ciertos ojos en detrimento del, del rico. O al revés, no podemos favorecer al rico nada más por complacerlo, dice. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Es que en toda nuestra manera de proceder seamos justos porque Dios es así. Entonces, Dios lo establece en su ley. Avanza dos libros hacia tu derecha el libro de Deuteronomio. Está Levítico, está Número y después está Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 10, verso 17. 10, 17. <coughs> Dice, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Ahí está Dios. Dios es así. Dios no, no le entra las mordidas, no, no puede sobornar a Dios. Dios no hace acepción de personas, no hay diferencia. Entonces, ¿te das cuenta cómo la Biblia, esto de no acepción, no favoritismo? Es algo que está a lo largo de toda la Biblia. Ahora, acompáñame ahora al Nuevo Testamento, al Libro de Hechos. Hechos, capítulo 10. Está después del Evangelio de Juan. Hechos 10. Está la historia de un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un soldado romano, que era un hombre básicamente piadoso, pero que no conocía a Jesús y Dios va a enviar a Pedro a que le predique el Evangelio. Pedro se resiste porque es un romano. Y un judío no puede entrar a la casa de un romano, menos de un soldado. Entonces, Dios interviene, le, le hace ver a, a Pedro su, eh, su error. Y Pedro va y le predica. Y mira lo que dice en el verso 34 de Hechos 10. Dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo... Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, Pedro tenía un prejuicio en contra de un romano o en contra de cualquier persona que no fuese un judío. Nunca iba a entrar a la casa de un gentil y menos de un invasor como un romano pero Dios lo, le, lo rectifica y Pedro entiende este, esta cualidad de Dios, que él no hace acepción de personas y él busca salvar a todos donde quiera que estén. No hay algo que te descalifique, no hay nacionalidad, no hay educación o clase social que te descalifique para poder optar a la salvación por medio de Jesús. Entonces, ahí está la instrucción, volviendo a Santiago, Santiago dice, no hagan acepción de personas, no mostremos favoritismos. Dios no lo hace, está muy claramente establecido en la Biblia y no podemos proceder así si somos cristianos, si somos creyentes. Ahora, el verso 2 al 4, él da un ejemplo de cómo eso se puede ver en una iglesia, en una congregación X. Dice, fíjate, verso 2, porque si en una congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia... Y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntate aquí en un buen lugar. Y al pobre dicen, tú estate allí o oh, de pie, o oh, siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes? Ahí está. Entonces, dice, vamos a poner un supuesto, dice Santiago. Imagínense que en una iglesia entra un hombre que es aparentemente, luego, luego te das cuenta que es muy rico. ¿Por qué? Por cómo se viste y por los accesorios que tiene. En cambio, al rato, a los 10 minutos, llega a la congregación otra persona que apenas se viste y su ropa está toda vieja, rota y es aparente de que es una persona pobre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un peligro está ocurriendo, una situación está ocurriendo mal. O puede llegar a ocurrir algo que no debe de ser, que es que se le trate con favor o con favoritismo al que tiene más. Y se menosprecia al que tiene menos por su apariencia, porque tiene menos recursos. ¿Y sabes qué? Ese ha sido un, un peligro desde, desde el primer siglo. Tenemos la tendencia a, poder, a fijarnos en, en la ropa, en la marca, en el modelo del carro que trae la persona. Y a veces eso nos lleva a tener ciertos tratos en favor o en contra o somos más amigables con algunos que con otros. Eso es muy normal en nosotros, como pecadores, ¿no? Pero Santiago nos está diciendo que no podemos proceder de esa manera. Si tú y yo de verdad somos cristianos, si estamos pecando de esa manera, necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar esa actitud que tenemos. Algo que, que debemos de, de tener en consideración es que durante el primer siglo, cuando Santiago escribe esta carta, el imperio romano, la mayoría de la gente era gente pobre. Había un grupo muy pequeño en proporción a, a, a la totalidad que era gente rica. Pero la gran mayoría era gente pobre y no había tal cosa como quizás es más notorio hoy en día como la clase media. La mayoría era pobre y unos pocos ricos. Entonces, en una iglesia, en una congregación normal, la mayoría era gente de escasos recursos. Habían ciertas personas que eran ricas en las iglesias, sí, pero eran pocos. Entonces, a veces algo interesante que ocurría en las iglesias era que habían pastores, por ejemplo, que eran, que eran siervos, que eran esclavos. Y por, por decirlo de alguna manera, de lunes a sábado trabajaban y servían a un señor, y ese señor era su señor, era su amo. Pero el domingo se invertía el rol. El esclavo era el pastor y el señor venía como un congregante más a la iglesia, ¿Te imaginas como que raro, no? Entonces, eh, la Biblia nos, nos muestra de cómo debemos de relacionarnos unos con otros. Todo lo que esta gente veía en su mayoría era pobreza y ciertas personas nada más privilegiadas. Y eso estaba llevando a tratarlos de una manera más favorable y despreciar a los que eran como la gran, gran mayoría como pobres. Ahora, es un peligro que puede ocurrir en cualquier iglesia, como en esta, como en nosotros. No debe de ser así. Ahora, creo que es importante como que hacer una aclaración o, o entender muy bien qué es lo que Santiago no está diciendo. ¿okay? Él está hablando en contra del favoritismo. Pero contra el favoritismo considerando el factor económico como el, el criterio a decidir. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos que honrarnos unos a otros. Por ejemplo... La Biblia nos dice que debemos de honrar a la gente mayor, la gente de edad. No vayas ahí, pero yo te lo leo en Levítico 19:32. Dios dice lo siguiente. Dice, "Delante de las canas te pondrás de pie. ¿Cuántos canosos sabemos aquí? <risa> Delante de las canas te pondrás de pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor." Ahí está Dios muy, muy claramente diciendo, gente joven necesitan honrar a la gente mayor. Y cuando veas a un canoso te vas a parar en señal de respeto. Entonces, vas en, el, tú vas en el camión o vas en la combi y están todos los asientos ocupados. Entra o sube una persona, una mujer o un hombre mayor. Lo que Dios pide es párate y da tu lugar. Eso no es favoritismo, eso es honrar. Hay una diferencia. Por ejemplo, el próximo domingo, que ya no tenemos registro, se nos llena la iglesia. No tenemos más sillas. ¿Qué tiene que hacer la gente joven si queremos obedecer esto? Un mayor se para y le da el asiento al, al adulto, al mayor, al anciano. Eso no es favoritismo del anciano, es honrar a los ancianos. Entonces, Santiago no está diciendo de que no honramos ciertas cosas está diciendo que el, el criterio equivocado es honrar a las personas porque tienen más dinero. Ese es el problema. Pero en un asunto de edad, de ancianos, no. Tenemos que honrar a, a las personas. También la Biblia nos llama que tenemos que honrar a la autoridad. Honramos a la autoridad. Entonces, el mismo ejemplo. El próximo domingo nos, nos llama la presidenta municipal y quiero ir a, a congregarme ahí a Calvary quiero conocer la iglesia y no hay asiento entonces vamos a sentar a la presidenta aquí adelante y los que están aquí adelante vamos a decir por favor ¿nos ¿pueden darle lugar a la presidenta para que se pueda sentar? eso no es favoritismo eso es honrar a la autoridad ¿por qué? mira lo que dice Pedro primera de Pedro 2.17 dice honrad a todos ese es el trato que tenemos que tener entre todos amad a los hermanos Temed a Dios, pero aquí pone un, un apartado especial. Dice, honrad al rey. Entonces, a las autoridades tenemos que honrarlos. ¿Cómo honramos a los mayores? ¿Cómo honramos a lo mejor a una mujer embarazada? Cuando le damos un lugar. Eso no es favoritismo, no es de lo que Santiago está como denunciando. Lo que él está denunciando o lo que él está exponiendo como un pecado es el cuando se usa el criterio de la riqueza para honrar a una persona en desmedro de otro. Eso es, el Eso es lo pecaminoso. Eso es lo que no debemos de hacer en ninguna iglesia. El criterio de la riqueza. Es que tú o cualquier persona reciba un trato diferente o especial en una iglesia simplemente porque tienes más recursos que todos. O como a veces se puede llegar a dar en algunas iglesias que la gente que tiene más recursos son los únicos que son los líderes de la iglesia. La riqueza no te califica para ser un líder. Tampoco te descalifica, pero no es el criterio a elegir. No sé si me explico. O sea, Santiago está diciendo muy, muy claramente que tenemos la tendencia a, a fijarnos en esas cosas materiales. Pero no debe ser así en la iglesia de Jesús. No es el criterio. Ahora, fíjate cómo continúa Santiago. Versos 5 al 7. Hermanos míos amados... Escuchen, y aquí les va a hacer tres preguntas retóricas. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Entonces, Santiago le hace tres preguntas. La primera pregunta es, ¿no que escogió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos y hereden el reino? Esa es la primera pregunta. Es una pregunta retórica. Y es una pregunta retórica, significa que la respuesta es afirmativa. Está diciendo sí. Sí escogió Dios a los que son pobres para que también sean ricos en las cosas de Dios. Ahora, algo muy, muy importante. Quiere decir de que para que seamos salvos... Necesitamos ser pobres, no es lo que Santiago está diciendo. Lo que está diciendo es que Dios no ha discriminado a los pobres por ser pobres para que puedan obtener la salvación y hereden el reino. Entonces sí está diciendo que los pobres también son bienvenidos, que ellos Dios les ha dado un reino que no es terrenal, una riqueza que es espiritual. Dios se los ha dado a ellos. Pero no quiere decir de que todos los pobres van a ser salvos simplemente porque son pobres. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios. Que yo lo hago mío, lo abrazo, lo recibo porque he ejercitado y he puesto mi fe en Jesús. No por mi condición social. Ahora, tú dices, ok, entonces Santiago está como que es anti-ricos. No, no es anti-ricos. No tiene nada que ver. Si yo entiendo eso así, no he entendido nada de Santiago. Lo que él está corrigiendo es la actitud que había en la iglesia de favoritismo hacia unos en desmedro de la gran mayoría. Pero el problema no es la riqueza en sí. Cuando tú ves la Biblia, vas a ver ejemplos de, de hombres que fueron muy, muy ricos y que amaron a Dios y que sirvieron a Dios. Y que incluso fueron considerados amigos de Dios. Como por ejemplo, Abraham. Abraham, el amigo de Dios, al cual Dios dice, ¿cómo le voy a ocultar algo a mi amigo Abraham? Le dice, pues Abraham era un hombre muy, muy rico. Tenía muchísimas cosas. Era un hombre muy próspero. Dios le había dado todo lo que tenía. Pero el asunto con Abraham es que la riqueza no, no controlaba en su corazón. Su relación con Dios era lo más importante. Pero también vemos, por ejemplo, el ejemplo de Job. Job también era un hombre muy, muy rico. Perdió todo. Todo se fue de un día para otro. Pero al final Dios le dio el doble de todo lo mucho que tenía, Dios le dio dos veces más. Pero Job era un hombre que temía a Dios, que amaba a Dios. Entonces el problema no es la riqueza, el problema es cómo nosotros nos relacionamos con la riqueza. Pero en la Biblia hay gente rica que es gente temerosa a Dios y que sirve a Dios. En el Nuevo Testamento quizás pudiésemos considerar el ejemplo de Mateo. Mateo, el discípulo, el apóstol de Jesús, era un hombre rico, era un recaudador de impuestos. Y para tener ese, como ese negocio, porque era un negocio, esa franquicia, necesitabas tener muchísimo dinero y te hacías muy rico. Tenías negocios con los romanos y tú eh, cobrabas el impuesto a la gente. Entonces Mateo era un hombre muy rico y eso no lo descalificó para que Jesús lo llamara y lo, lo llamase a ser un seguidor de él. No le dijo, ah, tú eres un rico, no, pero tú, tú no. No. Vemos también a José de Arimatea, un hombre que era muy rico. Él era un fariseo, era un religioso, y él era un discípulo de Jesús, creyó en Jesús, y cuando Jesús lo bajaron de la cruz, él ofreció su sepulcro. Eso solo lo podía tener un hombre rico para él y su familia. Él ofreció su sepulcro para que sepultaran al cuerpo de Jesús. Entonces ves que hay ejemplos en la Biblia de gente muy próspera y muy rica que aman al Señor. Pero el problema no es, no es eso. El asunto es que la Biblia también dice que la riqueza es un estorbo para venir a la fe en Jesús. Mira lo que Jesús dice, acompáñame a Lucas 18. El tercer libro del Nuevo Testamento, Lucas capítulo 18. Verso 26, verso 24, vamos a leerlo. Lucas 18, 24 al 27. Dice, en la historia del joven rico, ¿se acuerdan? Este muchacho que él había, según él, cumplido toda la ley de Dios. Pero Jesús le dice, da todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y hasta ahí nomás llegó. Se dio la vuelta y dejó a Jesús y se fue muy triste porque tenía mucho. Entonces dice, verso 24, mirándolo Jesús, dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lo dijo Jesús. Dice, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ahí está, es muy difícil. Las riquezas tienen esa capacidad de cegar nuestra necesidad de Dios. Entonces dice el verso 26, los que oyeron esto, dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Dice, lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. Los discípulos estaban todos paniqueados. Entonces, imagínate si ni los ricos, que ellos tenían un concepto y siempre asociaban la riqueza como la bendición de Dios. Ese era el criterio del Antiguo Testamento. Entonces, mira, si los ricos que son bendecidos por Dios no pueden ser salvos, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ¿sabes qué? Lo que me encanta de Lucas 18 es que después viene Lucas 19. <risa> y en Lucas 19 aparece la historia de un chaparrito, el chaparrito más famoso de toda la Biblia. Saqueo. Y Saqueo era, ¿qué? ¿Se acuerdan? Un recaudador de impuestos. Pero era de peso pesado, Saqueo. Tenía su negocio. Él era el que tenía las franquicias bajo su responsabilidad. Y mira ahí en Lucas 19, verso verso 9 al 10 no perdón verso 5 dice cuando Jesús llegó al lugar miró hacia arriba y le dijo saqueo date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa es que onda con Jesús como que se auto invita ¿no? pues quiero ir a comer a tu casa así que me vas a cocinar hoy entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo y como no ¿quién quería comer con un recaudador de impuestos? nadie o sea, sus amigos de saqueo eran todos de la misma clase que él. Puro recaudador de impuestos. Los marginados de su tiempo. Los traidores de la, de la patria. Trabajaban para los invasores. Entonces, imagínate cuando él ve a un hombre, a un, a un rabino. Le dice, oye, yo quiero ir a comer contigo. O sea, no lo podía creer, saqueo. Entonces, dice, verso 6. Entonces, él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos que murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero, verso 8, pero saqueo puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está lo que Jesús dijo en el verso capítulo 18 que es imposible para Dios. Perdón, posible para Dios, imposible para el hombre. Ahí está. Un, algo imposible, como un hombre como saqueo. Súper rico. Ladrón. Que amaba el dinero. ¿Qué esperanza había para un hombre así? Encontrarse con Jesús. Y cuando Jesús come con Saqueo y Saqueo mira a Jesús y tiene esa conversación que no, Lucas no nos dice que habrá un conversado ese día Saqueo fue salvo. Fue salvo. Y luego, luego ves una evidencia de su fe y dice Señor si yo he robado pues se lo devuelvo cuatro veces más. Ya el dinero no es algo que, que gobierna su corazón. Se encontró con Jesús ¿Quién lo amó así? Nadie. Y ahí ves a un hombre rico pero ya la riqueza pierde el, el valor que tenía para él y puede venir a la salvación. Entonces, no es que aquí, volviendo a Santiago, el problema es, es la riqueza, sino es la, la visión que estaban teniendo estos cristianos sobre los que tenían recursos en desmedro de los que no tenían mucho. La segunda pregunta que Santiago les hace es, en el verso 6 dice, o sea, ¿no son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes? Y Santiago está hablando de que básicamente como lo que siempre ha ocurrido, lo que muchas veces ocurre. La gente que tiene más recursos tiene acceso a mejores abogados, tiene acceso a mejores posibilidades para un proceso legal. Generalmente la gente que no tiene nada, que no tiene cómo pagar un abogado, no puede defenderse de la mejor manera en un tribunal. Y Santiago les está diciendo, oye, los ricos ustedes los están persiguiendo y les ganan porque tienen más dinero. O sea, tienen, bueno, un buen despacho de abogados. Y ustedes están siendo como que, en cierta manera, como que oprimidos legalmente también por los ricos. ¿Se les ha olvidado eso? Está diciendo Santiago. Y la tercera pregunta es, ¿se les ha olvidado que son también ellos, dice, los que blasfeman a Dios, los que hablan mal de Dios? ¿Por qué está diciendo Santiago todo esto? Porque con la actitud que estos cristianos estaban teniendo de favorecer al rico, estaban menospreciando al pobre, que era la gran mayoría de, un, de la asistencia de una congregación. tan solamente favoreciendo a un grupo muy, muy reducido, a lo mejor de una iglesia, y menospreciando a la gran, gran mayoría de las personas que iban a la congregación. Y Santiago dice, eso no puede ser así. No podemos tener esa actitud de favoritismos de tener privilegios para unos porque tienen más y olvidar y decirle, siéntate o quédate parado o si no hay asiento para ti, pues siéntate en el piso, simplemente porque no tienes mucho. Saben que ese es un peligro que debemos de evitar y, es, y, y podemos estarlo cometiendo. Tenemos que examinar cómo nos relacionamos con las otras personas, cuál es nuestra percepción de, de los demás de los que tienen menos o incluso también de los que tienen más que nosotros. La, la, el común denominador en una iglesia no es ni tu estatus social, ni dónde estudiaste, si aquí en una estatal, o te fuiste de intercambio a Europa. Eso es irrelevante. Es irrelevante. El común denominador de la iglesia de Cristo es Cristo. Es Jesús, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Por eso yo no, yo no creo a veces esta idea que se tiene en ciertos círculos cristianos de que deben de haber iglesias para gente rica y deben de haber iglesias para gente pobre. Eso no lo ves en ninguna parte como un ejemplo o un modelo demográfico de cómo debe de crecer la iglesia. En la iglesia especialmente debe de crecer así, variado. Y eso es lo hermoso de la iglesia de Cristo. Que hay de todo tipo de personas y todos son bienvenidos a venir. Porque no se trata de lo que yo tengo que ofrecer, de lo que yo tengo, o dónde estudié, o qué hago, que qué no tengo. Se trata de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. De que nos ha dado una salvación que era imposible para nosotros obtener. Nos la ha dado por gracia. Entonces, Santiago dice, ¿cómo se les olvida? O sea, ustedes están favoreciendo y miran como ellos los han tratado a ustedes. Verso 8 al 13. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, ahí está, Santiago no ha cambiado el tema. Al hablar de la ley no ha cambiado el tema, está hablando de lo mismo. Pero si, si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero falla, en un punto se ha hecho culpable de todos. Pero el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. ¿Qué está hablando Santiago? ¿Por qué como que empieza a hablar de la ley? ¿Cambió de tema? No ha cambiado de tema. Él sigue la misma idea que tiene que ver con el favoritismo. Y el favoritismo es un pecado del cual debemos arrepentirnos. Quizás los oyentes de Santiago estaban pensando de que el favoritismo era una falta menor, era algo pues quizás no tan grave. pero Santiago dice no, no, no es gravísimo, es un pecado del cual debemos de arrepentirnos si lo tenemos. Y él habla sobre la ley real y empieza a usar el argumento de la ley para hacerles ver de que su favoritismo es un pecado. ¿Cuál es la ley real? Es la ley establecida por Dios. ¿Y cuál es esa? Es básicamente que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. No vayas ahí, pero yo te lo leo. Esta ley real fue establecida por Dios. En Levítico 19.18, Dios dice lo siguiente. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ahí está Dios diciendo a tu prójimo, lo amas como te amas a ti mismo. No importa quién sea, ámalo como a ti mismo. Se fue establecida por Dios. No solamente fue establecida por Dios en el Antiguo Testamento, fue enfatizada por Jesús en el Nuevo. En Juan, por ejemplo, 13.34, Juan 13.34, Jesús dijo lo siguiente cuando está en el, ahí en el aposento antes de ir a, a ser arrestado. Para ir a la cruz, Jesús le dice esto a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Ahí está otra vez Jesús diciendo, se trata de amarnos los unos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Eso es, el amor unos a otros. Es una evidencia de que Dios vive en nuestra vida, de que Jesús es nuestro Salvador y es nuestro Señor. El amor es una evidencia de que el Espíritu Santo vive en nuestra vida. Hoy en día a veces oímos de que la evidencia del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Esa no es la más grande evidencia de que tienes al Espíritu Santo. La evidencia más notoria y más visible de que tienes al Espíritu Santo es que eres una persona que ama el amor es el, el, la evidencia de su Espíritu. En Romanos 5.5, Pablo dice, Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor con el cual nos amamos unos a otros, es un amor que lo hemos recibido de parte de Dios. Y como ya lo hemos recibido de parte de Dios, ahora nos toca nada más darlo y entregarlo y demostrarnos amor. Entonces, la cura para el favoritismo es amarnos unos a otros. Es lo opuesto. Lo opuesto al amor entre hermanos es el favoritismo. Entonces, esa es la cura. La cura del favoritismo es amarnos como Dios pide que nos amemos. Ese es el antídoto que la acepción de personas tiene. Muy importante. Dices, bueno, ¿por qué Santiago habla de la ley real para hablar del favoritismo? Porque están conectadas. Mira la conversación que Jesús tuvo con un hombre religioso. Acompáñame otra vez a Lucas, pero capítulo 10. Lucas 10. Porque tiene mucho sentido favoritismo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10. Verso 25 al 28. Cierto intérprete de la ley, dice, se levantó para poner a prueba a Jesús. Dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Me encanta como que Jesús como maestro Dice, o sea, a ver, ¿pero qué has leído? O sea, ¿la respuesta dónde están? En lo que leemos de la Biblia, ahí están las respuestas. 27. Respondió él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Tú, uno podría decir, la tiene clara, ¿verdad? O Se sabe. Si no leyéramos que en el verso 25 dice que quería poner a prueba a Jesús. Verso 28 dice, entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Te das cuenta de lo que está haciendo? Jesús le dijo, a ver, ¿en qué se resume la ley? Pues en amar a tu prójimo como a ti mismo, es correcto, esa es la respuesta. Entonces Jesús le dice, ya, ya sabes qué tienes que hacer, ve y hazlo. ¿Y qué dice él? Pero, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué está haciendo él? ¿Quiere zafarse de la situación? Porque él quiere definir quién es su prójimo. ¿Quién eran los prójimos para, este, para un hombre religioso como él? Pues, tenía cierto perfil. Un, un maestro eh, de la ley no se iba a relacionar con un recaudador de impuestos, por ejemplo. Después Jesús enseña la parábola del buen samaritano y la, la, la junta. Y ahí el, el héroe es un samaritano, no es un judío. Un samaritano al cual los, los religiosos judíos aborrecían. Entonces, ¿por qué el amor al prójimo tiene que ver con favoritismos? Porque realmente, o sea, tenemos que amar a nuestro prójimo, sea quien sea. Tú y yo nos podemos tener la tendencia a simplemente relacionarnos con un cierto grupo de personas y, y darles todo nuestro favor, y a los que son diferentes a nosotros, menospreciarlos. Porque nos rodeamos con un grupo de personas que a lo mejor son muy afines a nosotros. Y, y, y en sí, a lo mejor eso no tiene nada de malo. Jesús tenía tres buenos amigos de los doce, tenía un grupo interno. Pedro, Juan y Jacobo. Está bien tener gente cercana. El problema comienza cuando empezamos a favorecer a solo ese grupo interno y a los demás los menospreciamos. Ese es el pecado. ¿Okay? Eso es lo que Santiago está confrontando. Eso es lo que Jesús está confrontando en este hombre que le está diciendo, ¿pero quién es mi prójimo? Tu prójimo es cualquier persona que no seas tú. Ahí está. ¿Cuántos son esos? Todos. Son todos. Entonces tenemos que tener y amar a todas las personas, no nada más amar a los que me caen bien o a los que tienen mi clase social o nada más los que han estudiado lo mismo que estudié yo, para nada, porque si yo menosprecio a los que son fuera de mi círculo y, y no les muestro amor estoy cayendo en el pecado de favoritismo y eso es lo que Jesús confronta en este hombre, eso es lo que Santiago está confrontando en los oyentes de su carta. No podemos caer en ese pecado. No es un pecado menor, no es un pecado trivial. Es una falta grave. Por eso él habla de que cuando nosotros hacemos acepción de personas por el criterio económico, por el criterio a lo mejor de, de educación, que también el, la economía te lo da, estamos pecando. No debemos de hacer eso, mi familia. Aquí en esta iglesia quiero que la persona que tiene muy poco o no tiene nada pueda sentirse bienvenida. ¿Cómo? Quiero que se sienta bienvenida la gente que tiene mucho también. Eso, más o menos, lo que tengas es irrelevante para nosotros en esta iglesia. Es irrelevante, realmente. Ahora verso 11 al 13 volviendo a Santiago dice pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates ahora bien si tú no cometes adulterio pero matas te has convertido en tragresor de la ley así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿por qué dice aquí que el mismo que dijo que no cometas adulterio también dijo no mates? Y que si yo violo una parte soy culpable de todo. Porque en la mente de los oyentes de Santiago, ellos habían minimizado el pecado de favoritismo. Entonces, Santiago les está diciendo, mira, no es que si tú cumples uno y fallas otros estás bien. Es que si tú fallas en uno, eres culpable de todo. Entonces, si, si el mismo que dijo no cometerás adulterio, es el mismo que dijo que no mates. Y el mismo que, no dijo que, o que dijo que no mates es el que está diciendo no tengas favoritismo. Esa es la idea. No podemos tener favoritismos. No, no debo, no, no, no puedo minimizar ese, ese pecado en mi vida y tolerarlo y justificarlo. No hay justificación para eso. No es una falta menor. O sea, este era un gran, gran problema en la Iglesia del primer siglo y siempre lo ha sido. Estaba leyendo hace un tiempo la historia de la Iglesia eh, anglicana. Si eres anglicano aquí, no, no te ofendas. Pero leía que hace más de 100 años eh, tú comprabas tu asiento en la iglesia. Lo comprabas. Incluso te ponían una puerta para salir y asegurarte que nadie lo ocupara. Lo pagabas con dinero. Hoy en día a veces como que es un poco divertido. La gente se acostumbra a sentarse en su, en su mismo lugar. Y es divertido verlos a veces cuando llegan y hay alguien sentado en ese lugar. Así como que... Ese lugar es mío. <risa> no, no es de nadie. Pero, o sea, ves que esas prácticas eh, están equivocadas. ¿Comprar tu asiento y que te pongan una puerta? ¿Porque tienes dinero para hacer eso? ¿Qué onda? Entonces Santiago dice, no favoritismos. No porque tienes más. Tienes privilegios o porque tienes menos no tienes privilegios. A los pies de la cruz todos tenemos la misma estatura. No hay diferencia. Sí, a algunas personas Dios las ha dado más y a otras no las ha dado tanto. Es soberanía de Dios. Dios sigue siendo bueno en los dos casos. Pero no hay justificación para eh, seguir con una actitud así en una iglesia. Dios quiere que nos amemos unos a otros como nos amamos a nosotros mismos. Y glorifiquemos y honremos a Dios. Ahora, eso va a ser imposible si tú no eres un cristiano de verdad, si no has nacido de nuevo. No se trata de decir, ok, me quedó claro lo que dijo el pastor, es no favoritismo. Entonces, no favoritismo, no favoritismo, no favoritismo. ¿Sabes qué? Si, si, si Jesús no es el Señor y el Salvador de tu vida... Si tú y yo no tenemos al Espíritu Santo viviendo nuestra vida, eso va a ser imposible que lo hagas. Vas a seguir mostrando favoritismo, yo igual. La única esperanza que tenemos es que finalmente Dios nos muestre la verdad, pero también Él nos capacita para obedecer la verdad. ¿Cómo lo hace? Por medio de su Espíritu. Entonces, necesitamos como examinar nuestra vida, y esto es muy incómodo. De hecho, a mí el libro de Santiago es súper incómodo. Ni saben todavía lo que les espera, o lo que no se espera a todos. Santiago no tiene pelos en la lengua. Nos va a decir lo que necesitamos oír. ¿Por qué? Porque Dios quiere que maduremos. Por eso. Simplemente por eso. Que dejemos nuestras prácticas absurdas. Las cosas que hemos acostumbrado por años. Que no nos han, hecho, nos han impedido crecer y madurar. Y una de esas es esta. No favoritismos por situación económica. Como conclusión, ¿por qué esto es importante? Te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde te sentarías tú si Jesús usara el criterio que tú y yo hemos usado para, para favorecer a unos y perjudicar a otros? Si Jesús dijese, ok, Edgar, yo te voy a sentar usando tu criterio para decidir, ¿dónde me sentaría yo? Quizás ni me alcanzo a ver. De lo lejos. Pero Jesús no usó nuestro criterio. No usó el criterio de la riqueza para llevarse con unos y con otros. Ves ahí otra vez, Jesús sentado en la casa de un hombre súper rico, como un saqueo. Pero también Jesús tocando a los leprosos, a los pobres. O sea, cualquiera persona podía y sabía de que podía venir a Jesús. Que no iba a ser rechazado ni porque tenía mucho ni porque tenía menos. Entonces, si, si Jesús usara nuestro criterio, ¿dónde estaríamos parados nosotros o sentados? ¿En el piso a kilómetros de distancia? Pero Jesús no es así. De hecho, Jesús, la persona más rica y poderosa de todas las que existen, vino y nos visitó en nuestra pobreza. Él dejó toda su gloria y vino y se hizo hombre y pasó frío y nació en un pesebre así feo, hediondo, sucio ¿por qué? porque venía a rescatarnos a estar cerca de nosotros Jesús no, no nos discriminó porque no teníamos nada no nos, no nos mostró favoritismo con cierto grupo y nos rechazó a todos ¿quién está en el grupo de los favoritos de Jesús? pues nadie Nadie califica si él si usara nuestro criterio. Por eso se llama gracia. No son méritos. Es gracia. El amor de Dios, ni tú ni yo lo merecemos, pero lo recibimos porque Dios lo quiere dar. Entonces familia, creo que tenemos que pensar esto. La verdadera riqueza finalmente creo que es lo que Dios nos ha dado. Lo que dice aquí Santiago. Dos cinco tú y yo somos ricos, ¿ sabes por qué? porque Dios nos ha dado en heredad el reino de Dios somos ricos tú dices okay, a lo mejor no tengo cómo pagar la luz al final del mes la Biblia dice que eres rico somos ricos de verdad no materialmente quizás, pero espiritualmente eternamente somos ricos. Dios te ha dado el reino de Dios para que tú seas un heredero de eso que Él te ha dado. Entonces, ¿por qué caminamos con la semblante para abajo? ¿Te acuerdas que te preguntabas un par de domingos qué pasaría o cómo subirías tú la escalera si sabes que en tu cuenta de banco tienes como 10 millones de dólares o 100 millones de dólares? ¿A poco no cambiaría tu manera de caminar? Pues caminas, ¿qué me importa el COVID? Digo... Ok, somos millonarios, no materialmente, espiritualmente sí. Entonces, ¿por qué andamos aguitados? Dios nos ha hecho herederos de su reino. Es eterno. Y Dios no nos ha tratado como a lo mejor nosotros hemos tratado a los demás. Entonces, si hemos cometido ese pecado, estamos a cambiar, a arrepentir. Eso no puede ser entre nosotros. Amémonos por los que somos en Cristo, no por lo que tenemos, sino por lo que somos en Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que aquí tú nos dices. Reconocemos que eres tú hablándonos y, y a lo mejor es un tema que a lo mejor no pensamos mucho y ahí se, se demuestra el punto, que no pensamos que el favoritismo sea grave. Pero para ti es algo grave, es un pecado del cual debemos de arrepentirnos. Entonces, Señor, eh, danos un corazón que responda a tu palabra. Aquí está la verdad, ahora nos toca a nosotros responder a tu verdad. Gracias porque nos abres los ojos en muchas cosas. Y ahora nos toca a nosotros ver qué vamos a hacer con eso. Pero ayúdanos a obedecer, eso queremos. Y si hemos ofendido al que es pobre... Para este mundo, Señor, perdónanos. Y también ayúdanos a pedir perdón, si es necesario. Y a dejar de hacerlo. Y a vernos a los ojos por lo que somos. La dignidad del hombre es porque todos, absolutamente todos, hemos sido creados a la imagen de Dios. Esa es la dignidad de la humanidad, que está hecha conforme a su Creador. Entonces, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por darnos una posición, un lugar que no merecíamos. Gracias porque un día la Biblia nos dice que nos vamos a sentar contigo a tu mesa. ¿Quién podría llegar ahí por méritos? Nadie. Pero tú lo has hecho posible simplemente por tu gran afecto y tu amor. Te amamos, Señor. Oramos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.